0: Futbalisti Slovana Bratislava sa rozlúčili s Ligou majstrov už v druhom predkole. Po domácej slubnej remíze 0-0 so švajčiarským šampiónom Young Boys Bern prehrali u súpera 2-3 a ďalej budú pokračovať v Európskej lige. Viac si povieme v dnešnom podcaste denika Šport a športovej časti aktuálit Športeska. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Druhý polčas podaní Slovana bol možno najlepší od príchodu trénera Vladimíra Vajsa na lavičku Belasíh, no ani to napokon nestačilo. Aj o tom budem hovoriť s kolegom z Denika Šport, Miroslavom Hašanom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň. Miro, prečo to z tvojho pohľadu Slovanu nevyšlo vo Švajčiarsku?
1: Slovan dostal dva góly na začiatku, ale kľúčovým momentom bola nepremenená penálta Rata, pretože zatiaľ, čo švajčiarsky majster takúto šancu využil po ruke Medvedeva a správne naredenej penálte, tak Slovenský ju nevyužil a pre mňa už trošku prekvapujúce bolo to, že Rata on na tú penaltu išiel. Nie pretože faulovaný hráč by nemal kopať, pretože to už dávno neplatí, ale pretože nepremenil ani minulý rok vlastne vo Fínsku 11-ku a nemal také dobré vyžarovanie. Nehral dobre ani v prvom zápase proti Young Boys Bern. Nie, že by hral zle, ale chýbalo mu takéto niečo naviac a aj tu v jedenastku, nehovorím, že ju kopol katastrofálne, ale skrátka kopoliu tak, že brankar, domácich kapitán mu zlikvidoval.
0: Bela si až v druhom polčase podali výkon, ktorým dostali súpera do úzkých miestami. Čo najmä robili teda pred prestávkou zle?
1: Všetko ovplyvnil veľmi rýchly inkasovaný gól, pretože tým pádom ani nevieme úplne presne povedať, akú taktiku, akú schému zvolil tréner Weiss pre odvetu, pretože v podstate hneď museli dobiehať. A ako som už povedal, vyššie vysnuli obranu, Hneď kopali sami jedenáctku, ale tu nepremenili a potom znova inkasovali a boli to veľmi lacné góly z pohľadu toho, že ako padli. Takže m, ťažko Slovanu potom niečo vyčítať, lebo ani tí hráči nevedeli, čo najrýchlo zmeniť, keďže... Young Boys ničím neprekvapil, ničím neupútal, ne, urobil nič výnimočné a vyhrával 2-0. Takže bolo to ťažké, trošku ako by sa čakalo na prestávku a tá prestávka potom Slovanu pomohla. Isté môžeme hovoriť, že mali hrať vyšší presný, že mali hrať aktivnejšie, že mali byť sebavedomejší na lopte, ale to sa ľahko rozpráva z obývačky alebo z kuchyne, keď doma človek popíja pohár vína, ale ťažko sa to urobiť na tom ihrisku, na umelé tráve, ktorá bola rýchla, usúpera, ktorý bol podporovaný obrovským množstvom fánušikov. Ehrisku, kde pozná každú 5 a má veľmi dobrý hráčov, má veľmi dobrý výber hráčov z hľadiska fyzickej pripravenosti, atletickej pripravenosti, čiže ľahko sa to hovorí, ale ťažko sa to urobi priamo v tom zápase.
0: Každopádne v druhom polčase sa Slovan výrazne zlepšila to napriek tomu, že v jeho úvode dostal tretí gól a prehrával už 0-3. Dokázal napriek tomu znížiť na 2-3 a bol dokonca v závere blízko k vyrovnaniu, keď kankavú strelu vyrazil bránka Ryba do Brvna. Hovorí to niečo o charaktere hráčov majstra?
1: Ukázali charakter a dá sa povedať, že prehrali s odsťou práve vďaka tomu, že ukázali charakter. Pretože zastavu 0-3 to skrátka bolo na uterák, Ale Bela si ho nehodili do ringu ani na ihrisko. Naopak Vladovaj z mladší ukázal, že je to stále pán futbalista, alebo vždy bol a je pán futbalista. Ani nejde o to, že gól na 3-1 teda padol po centri, keď nakrátko rozohrali roh z jeho kopačky. A vlastne Kanga si tú loptu tečoval, ale ide o to, že ukázal chcene. ukázal že si trúfa, že má sebavedomie, že dá sa s tým zápasom niečo robiť. A to bolo veľmi dobré, veľmi dobrý impuls. Pridali sa ďalší hráči. De Marco, ktorý futbalovo alebo talentom nie je až tak vysoko, ale ukázal obrovské srdce, ako ukazuje vždy v dôležitých zápasoch. A potom sa pridali aj ďalší hráči. Znova Vaj s fantastickou kolmicou rozbehol Ratá, a Slova znížil na 2-3 a vtedy to vyzeralo naozaj so Švajčiarmi ako pretože ich tréner Wagner prestriedal nebezpečných hráčov z útoku, z ofenzívy a vtedy si už možno aj povedal, že to bolo predčasné, pretože zrazu to bolo len o gól. Ďalší gól by znamenal predlženie. Bela si neboli schopní vyvinúť potom tlak, nejaký súvislý, nemali na to fyzicky a samozrejme treba vidieť aj toho supera, ktorý bol veľmi dobre disponovaný. Takže to sa im nepodarilo. Naopak, trošku si potrebovali odfúknuť, trošku potrebovali akoby preskúpiť, ani nie rady, ale tak pošetriť si sily a potom ich všetky vrhnúť do útoku. No a v závere, samozrejme, mohli, mohli dať ten tretí gól. Kankava bol k nemu veľmi blízko. Bránkar zázračným zákrokom jeho strelu vyrazil na brvno. A následne Demarko Okuštiček minul pravo žrť. Samozrejme, potom Young Boys mal ešte dve obrovské šance, faznacht, ale to už bolo vlastne v podstate skoro už rozhodnuté. Slovan hral absolútny wabank, takže tam už ťažko hodnotiť, že či keby to skončilo 2-4 alebo 2-5, už to bolo jedno. Slovan vrhol všetko do útoku, žiaľ, nepodarilo sa mu. Vyrovnať.
0: Trenér Vladimír Weiss po stretnutí síce pochválil mužstvo za prístup, no zároveň povedal, že s prácou niektorých hráčov nie je spokojný a tí budú musieť odísť. Trúfaš si odhadnúť, na koho mieril?
1: Neviem to úplne presne povedať, ale myslím si, že napríklad taký medvede to má nahnuté. Pretože trenér Vladimír Weiss určite pred zápasom, aj počas zápasu neustále nabádal svojich hráčov, aby hrali vedomo aby si verili v tom zápase. A na alibizmus, zkrátka nie je tu priestor a čas. Urobiť nejakú kľúčku a potom poslať nejaký taký center alebo strelu len tak, aby som mal čiarku za aktivitu, to nestačí. A samozrejme, chyby sa vo futbale dejú, takže ani by som Medvedevovi napríklad nevyčítal to, že mal tú ruku, i keď tá ruka nebola potrebná, Nebolo to potrebné, aby ňou hral, ale zase samozrejme ľahké je to hovoriť o televízora, alebo ľahké je to hovoriť z- zo sedela štadiona, ale ťažké je to na tom trávniku, pretože ten sa musí v zlomku sekundy rozhodnúť. On sa rozhodol, že tá situácia je nebezpečná a radšej zahra rúkou, radšej teda volil penaltu ktorá možno, že teoreticky rozhodca by si to nemusel všimnúť, ale všimol si a bol Slovan za to potrestaný. Ale každopádne tento má nahnuté. Ďalej Čavrič dostal veľa šancí a dlhodobo sa do, do neho vkladajú nejaké nádeje, ale ukazuje sa, že falošne, pretože ten hráč má obrovský potenciál, má obrovský talent, má obrovskú rýchlosť, on má všetko lenže nie je schopný ukazať to v zápase a tréningových hráčov už bolo veľa a Slovan takýchto hráčov nemôže si dovoliť, aby boli v jeho kádri a ešte aby im dával veľké peniaze, takže myslím si, že ten bude ďalší na rade. Ďalej si to úplne presne netrúfam povedať, samozrejme ani Ratao neodviedol nejaký nadštandardný výkon, na druhej strane Slovan dal 5 gólov v predkolách Ligy majstrov a Ratao má 2 plus 2, takže zase na druhej strane dokázal byť aspoň nebezpečný. A... Samozrejme, Slovám potrebuje sa posilniť, potrebuje priniesť hráčov najmä smerom do ofenzívy, ktorí naozaj budú reálne nebezpeční, ktorí budú schopní hrať moderný futbal, ktorí sú rýchli, ktorí sú fyzicky pripravení, ktorí sú pripravení hrať 90-95 minút vo vysokom tempe, v európskom tempe a uvidíme, že, či sa mu to podarí.
0: Dlho sme žili v presvedčení, že Slovám Bratislava má silný káder a dokonca každý post zdvojený až strojený. Prečo tréner teda už niekoľko týždňov hovorí o nutnosti posilniť mužstvo? Čo sa teda zmenilo?
1: Nezmenilo sa nič, len tí hráči trošku zostarli. Tí hráči príliš dominovali na slovenskej scéne. Stratili túžbu väčšiu po víťazstve. Povedal by som, nie že by nechceli, oni chceli, ale tá vnútorná taká iskra. Tu tí hráči stratili. Keď pôjdem odzadu, či poviem Abenu, alebo Stredepola, Ibrahim Rabiu, nikto nepochybuje o tom, že to je výborný futbalista, technicky výborný. Ale v dnešnom fyzicky náročnom futbale, keď on nebude absolútne špičkovo pripravený, tak jednoducho nemá šancu sa presadiť. Samozrejme, chyba Holman, mnohí si to neuvedomujú, ale obrovský chyba jeho šikovnosť, jeho konštruktívne riešenia, jeho prehľad, jeho nápad. Pretože keby Slovan ho mal a keby sa samozrejme nehrá, tak potom aj tí ofenzívni hráči by mohli ukázať viac, pretože mali by viac lopt alebo mali by ich v lepších pozíciách kde by mohli potom ľahšie prečíslovať obranu alebo ľahšie sa presadzovať. Takže tých faktorov je viac, ako som už spomínal. Demarko je to skvelý hráč, má obrovské srdce, vždy ide na 100%, nasadenie netreba o ňom nikdy pochybovať, ale možno zase niečo také technické, niečo čo dočinenia s talentom väčším, s lepším prvým dotykom vôbec s takouto futbalovosťou. Prišiel z Mrhal, ktorý ešte nemal čas úplne sa etablovať, predtým nehrával, neprišiel úplne 100% pripravený. Čiže to mužstvo ešte není úplne nesadlo si, není tak zohraté na umelom trávniku, vo Švajčiarsku proti veľmi silnému superovi. To Slovan mal ťažké a ak sa chce presadiť na európskej scéne, čo Slovan určite chce, tak potom musí doplniť káder.
0: Mediami už prebehli informácie o tom, že slované blízko k angažovaniu stopera Richarda Krížana Strenčína, stredopoliara Ružomberka Tichomira Kostadinova a útočníka Empoli Samuela Mráza. Sú to hráči, čo belasím, veľmi pomôžu?
1: To sa uvidí, ale nie som úplne o tom presvedčený. Ja si myslím, že Krížan príde do Slovana skôr rozšíriť konkurenciu, zvádzať konkurenčný boj. Preto, aby povedzme možno Abena, ktorý dnes je tretí stoper, ale nikde nie je napísané, že nebude za chvíľu prvý alebo druhý, aby si nepovedal, že kašlem na to, alebo aby tí stoperi, ktorí hrávali teraz v základe, sa necítili si byť istý svojim miestom. Takže nepredpokladám, že Kryžan doslova teraz v 23-4 rokoch príde a stane sa lídrom. Má samozrejme niektoré veci futbalové, ktorého zdobia a ktoré patria do moderného futbalu. Je to agresivita v osobných súbojoch, je to naozaj výborný, výborné hlavičkovanie a taká nebojacnosť a taký, taký duch víťazný, ale je niečo iné to ukazovať v Trenčíne, ktorý v posledných sezónach sa zachraňuje alebo hrá na rozhraní prvej šestky a druhej šestky a niečo iné v Slovane, kde je obrovský tlak kde to ten hráč musí ukázať hneď. Keď nie, druhú šancu možno dostane o mesiac, možno už ani vôbec. Takže to je môj pohľadná vec. Takisto Kostadinou ničím doteraz ma nepresvedčil o tom, že by mal prísť doslovaná a stať sa lídrom. Ničím výnimočným ma neupútal. Isté, že keď bol na majstrovstvách Európy v drese Severného Macedónska, kvalitu nespochybniteľne má. Ale že by to bolo nadštandardná európska kvalita, ja som si to zatiaľ nevšimol. Možno v lepšom už sa to ukáže. A uvidíme, ako to dopadne napokon so Samuelom Mrázom. Hovorilo sa vlastne aj o Kadákovi z Trenčína. A tiež nie som si úplne istý, že keby Kadák prišiel do Slovana, hneď, že by sa stal lídrom, že by hneď hral v základe, že by hneď rozbil konkurenciu. Kankau, Dekamsa, neskôr Holmana, vladavaj sa Mladšieho, možno ďalších hráčov, ktorí tam sú, Lichy, ktorý je Slovane už dlhší čas, možno dostane šancu vlastne Hrnčar. Ďalší na ňu čakajú, takže nie som si úplne istý, že hneď títo hráči prídu a stanú sa lídrami. Na druhej strane budú potrebovať taký citlivý prístup celého klubu to znamená, keď tréner o nich hovorí tak asi im verí, asi si ich vybral ale potom by potrebovali aj podporu zvyšku toho klubu, aby ten klub v tomto smere bol jednotný že áno, títo hráči dostanú čas pretože budú profesionálne pracovať, tvrdopracovať na tréningoch a postupne ich zapracujeme do základnej zostavy alebo, do zostavy, alebo na zvýšenie konkurenčného boja
0: Ako celkovo vnímaš to, ako sa mení mužstvo na Bratislava pod Vladimírom Vajsom starším?
1: zatiaľ sa až tak nemení a je to samozrejme preteky s časom sú ťažké ťažko sa vyhrávajú tie preteky s časom pretože Slovan musel postupiť cez írskeho majstra, cez Shamrock, to sa mu podarilo, teraz mohol prekvapiť Young Boys Bern podarilo sa mu ho prekvapiť ale iba čiastočne, nie úplne nebolo to dokonané, toto dielo a teraz bude hrať tretie predkolo Európskej ligy so šampiónom Gibraltaru ktorý je priechodný, takže tým pádom, ak sa mu podarí zvládnuť tento dvojzápas, tak už má istú skupinovú fázu niektorej z európskych súťaží. Či to už bude konferenčná liga alebo európska liga, sa ukáže. A celé to načasovanie vlastne brzdí pretvorenie, naozajné pretvorenie slovanistického kádra. Niektorí hráči samozrejme odišli a ja nevidím až tak úplne do kuchyne Slovana, že aké boli sťahy, prečo úplne presne tí hráči odišli a akí sú tí a budú tí a budú schopní sa rýchlo etablovať a prispôsobiť tí, ktorí prídu noví. Takže ten proces ešte je skoro na to, aby sme ho hodnotili, ale je dobré, že sa Slovan do neho pustil, pretože s futbalom, ktorým bol úspešný predtým, by sa teraz už nepresadil. Futbal sa posunul, tí hráči zostali niektorí a tá taktika hrať iba na protiútok. Ono je veľmi zradná, táto taktika a netreba zabúdať, že vtedy Slovan mal Grajfa, ktorý chytal fantasticky famózne a mal Šporára, ktorý bol absolútne rozdielový hráč, ktorý zo situácií, ktoré vôbec neboli šancami, spravil gólove šance, dokonca ich premenil a Slovan vtedy jednoducho sa presadil v Európe čiastočne, lebo nepostupoval z Európskej ligy teraz zo skupiny, ale dosahoval dobré výsledky, ale je dobré, že teraz začal prebudovávanie toho kádra.
0: Spomenul si Gibraltársky Lincoln Red Imps, čo bude najbližší super Slovana. Tam je to o povinnosti postúpiť, nie?
1: Vyzerá to tak, všetko tomu nasvedčuje, ale nejako sa ten Gibraltársky šampión dostal do 3. predkola Európskej ligy. Samozrejme teraz naposledy prehral vlastne s rumúnským kľúžom, ale predtým musel niekoho vyradiť, takže kvalitu nejakú musí mať. Ja nemám rád tie také frázy, že trpaslíci a malé mužstva slabé mužstva už neexistujú. Samozrejme, že Slovan, je to pre ňa povinnosť postúpiť. Je to samozrejme toto aj obrovská túžba klubu, pretože výťazstvo a postup zaručí Belasim celú jeseň pohárov. Budú to mať ťažké samozrejme v slovenskej najvyššej súťaži, pretože budú musieť rotovať hráčov a ako sme už spomínali, ten proces prestavby toho kadra ešte nie je dokonaný, nie je dokončený, ale to sú zase príjemné starosti, ako rotovať, keď hráme celú jeseň vlastne poharovú Európu.
0: Posledná otázka, skúsme si tak tradične zatipovať. Myslíš si, že to Slovan dotiahne až do skupiny Európskej ligy alebo sa bude musieť uspokojiť s konferenčnou ligou?
1: Neviem presne, koho bude mať v prípadnom play-off. playoff play-off Európskej ligy ešte nie je známy. Takže nevieme, keď Slovan postupí cez Lincoln, s kým sa stretne potom. Ale ja osobne si myslím a verím v to, že Slovan postupí do skupinovej fázy Európskej ligy. Že zvládne aj ten dvojzápas play-off. V tomto prípade už čas trochu bude hrať s ním trener Vladimír Weiss bude mať časový priestor na to, aby pevnejšie, ráznejšie vštepil svoje základné myšlienky mužstvu, aby hráči ho lepšie pochopili, aby noví hráči, ktorí prídu, sa viac zohrali, boli lepšie pripravení fyzicky, aby taktika viac sadla na mieru celému mužstvu, aby hráči sa dostali do lepšej formy, budú rozohratejší, budú mať za sebou viac zápasov, viac úspešných momentov, gólov, gólových situácií, prihrávok, defenzívnych zákrokov, celkovo schém, ktoré tomu mužstvo hrá, takže verím, že Slovan postupí do skupinovej fázy Európskej ligy.
0: Tiež by si mal pravdu, to bol kolega Miroslav Hašan z Denika Šport, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pekný deň. Výkonom Slovana Bratislava ale aj ďalších našich zástupcov na medzinárodnej scéne sa budeme venovať na webe špordeska a takisto v Deníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Slovensko sa dočkalo prvej medaily na tokijskej olympiáde a hneď zlatej, ktorú si vybojovala Zuzana Rehak Štefečeková v trape, keď k nej navyše pridala v kvalifikácii aj svetový rekord. Čo povedala priamo v Tokiu našej dvojici vyslaných redaktorov? Krídelník slovenskej futbalovej reprezentácie Robert Mack pomohol pekným gólom Ferenc Várošu k postupu do tretieho predkola ligy Majstrov, kde si zahrá proti Slávii Praha. Čaká nás silný súper, bude to 50 na 50, ale my chceme ísť až do skupiny, povedal v rozhovore predeník Šport. Ľudia sa k nám na Slovensku správali po celý čas pekne a nezažili sme nič negatívne. Aj to povedal Gergej Majoroš, maďarský tréner hokejistov Nových zámkov, ktorý vysvetľuje dôvody, prečo sa Miškovec už neprihlásil do našej Extraligy. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.